0: 先取りマーケットレビューこんにちは伊石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、
0: よろしくお願いします
1: さあ石原さん、はいえっと、日本株が引き続き低迷、アメリカもちょっと難調な感じですよね、ま
0: ああのー、株のね黄金の180日間というのは10月末投資ですから、翌年4月末に言うと、まあ、その期間前に、ねまああのー、今、結局、ね、原油なんですよて、はい、で原油が上がっているうちは株は買いにくい。金、うん、利に上が上ってえー、株のネットプレゼントバリューが下がると、現在価値がね下がっちゃうということで、まあ、買いにくいと、あと業績もね来年さほど良くないんじゃないかと、でねいろんな見方があって、まあ、金利が上がるから、今日、今中さんにも聞こうと思ってたんだけど、はい、ハイテクはもうダメだめだという人もいるんだけど、うん、いや、逆にこれから不景気になるから、ハイテクが上がるんだと、でいろんなね、ファンドの動きも、まあ、そのー。インフレに抵抗力のある銘柄買おうというところもあれば、逆に今押し取るハイテクがね、結局、それなかったらもう何もないじゃないですか、アメリカ経済なんで、まあ、だから結局そこが買われるんだっていう話もあって、でまあ、あとはコロナ治療薬がいろいろ最近まあ出てきてるんで、まあ、そっちの、ね、バイオ系だとか、まあ、医療関係の方だとか、まあ、とにかくポートフォリオをどういうふうに組んでいくかと。な見ながら、ね、修正していくというのが、ね
1: 、そしてゲストをご紹介します、今お話にありました、え本日のゲストです、楽天証券経済研究所チーフアナリスト、今中康雄さんです、お願いお願い,、は
2: い、お願い,いたします
1: 今、今中さん石原さんのお話の中にもありました、はいまあ、原油価格上昇、そして金利の上昇ということで、はい、ネットプレゼントバリューというのもちょっと、ねはい、下がってくるということですよね。はいはいはいハイテクどうなんで
2: しょうか金、えーね、利上昇が起こればどうしても1回下がります、うん、1回調整しますね、評価外になります、うんでえー、その後はファンダメンタル次第です、うん、結局、金利上昇が急激で、えー、景気鈍化につながるというんだったら、えー、やっぱりファンダメンタルズ下向きということになりますけどもそうでないと。こういうことなんだったら、また再度変われる、うん、ということになると思います。うん、あの後、ー、で、今お見せした方がいいのかな。あのー、えっとですね、私の資料の YouTube に出てますけども。えっと、資料をちょっと見てください。九
1: 、はいね、ページのとこ
2: ろいってますか。金利の。えっとですね、即し指数のところ。
1: 即ね、指数の
2: ですね。何ページだったん。はいこれ
1: とえーとですね、8ペ
2: ージですね、はい、資料の8ページこれがこういうふうにです、ね、昨年の3月に王族をつけてその後ずっと上がって、えー、ただ、その過程で時々こう下がっているんですよで、今もまだ下がっているんですよねで、その次のページ見てください。はい、これがあの BI、ね、ブレークイ,ブインフレーションレート、うんうん、あのいわゆる期待インフレ率、です、うんえー、とアメリカの10年もの,の利付債の利回り引く10年ものの物価連動債の利回りですね、これが上がっているということはあ、期待インフレ率が高いので、将来インフレになると思う人が多いということです、うんでえー、とこれもですね、えー、昨年の3月に王族をつけて、ずっと上がってきているんですよ。即指数が上がってあの金利が上がったようにもかかわらず即指数が上がっているというのは要するに成長が非常に、えー、半導体の成長が大きかったと、うん、ただある程度のところまで金利が上がってしまった時に即指、えー、数にやはり調整が入ったと、うんでえー、ところが一回、えー、その金利の上昇が落ち着いて即指、えー、数がもう落ち着いてでもまた最近上がり始めたと。それで指数の方は下がってきているということなんで、えー、これが今後、ですねこの BI が急速にまた上がるということになると、えー、ファンダメンタルズが良くてもやっぱり頭はある程度抑えられるということに、うん、多分なるだろうと思うんですけども実際にですねこの,あの例えば半導体メーカー、半導体製造装置メーカーのそのファンダメンタルズの見方を聞いてみると、やっぱりとにかく強いんですよ、うんえ、とにかく強いんで、あれ、今
0: 中さん、不足というのは
2: 、当面もう解消しようもないんですか、ねえー、っと不足はですね、ある程度解消し始めていると思いますあの、うん、来年になったらかなりまともになると思います、これちょっと、あのすみません、前後して申し訳ないんですけど、3ページ見てください。うんでこれがですね TSMC の月売上高なんですが9月、過去最高でございましたということで<笑>前年比 19.7% 増ということですでアップ e の iPhone17 向けですねこれが9月から納入になっているはずですので数量が増えているということですね、なるほどそれからこの10、12月を見たときに平均 15% 値上げに入りますのでこの値上げ分がおそらく10、12月に入ると思います,ちゃんと値上げするとで
1: すきこの後のコーナーでまた伺っていきたいと思います、はいはい、えこの番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます番組のホームページから随時質問など受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします
3: 米国株は一株から取引可能。誰もが知っている有名企業でも数千円や1万円前後で投資できるところがあるんです。楽天証券にすでに口座をお持ちなら、特別な手続き不要で、そのまますぐに米国株のお取引ができます。しかも取引手数料は税込みで薬定代金の 0.495%。最低取引手数料はなんと0円。取引手数料の上限は税込み22ベードルと決まっているので、高額取引も安心です。またスマートフォン用アプリ iSpeed でも米国株取引が可能。いつでも気軽にお取引いただけます。詳しくは楽天証券、米国株で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第195号、楽天証券株式会社
2: 。明日から役立つ、注目銘柄。
1: では引き続きき続中さんにお話を伺っていきたいいたと思います、まあ、ファンダメンタルズということでは、先ほど、TSMC の売り上げ、伸びているよという話ありました、これ、すごい伸び、9月は過去最高なんですね, 9月
2: 最高ですねこれ、季節的に iPhone の,あの新機種向けの,あの CPU が入るということはあ
0: るんですけども、まあ高い伸びになてます、ねうん、売り上げっていうのはごまかさないから、一番重要な指標なんですよ。うん PBR とか PR とかいくらでも操作できますから
2: でこのチャートが右肩上がりの間は半導体は大丈夫なんですよ
0: 、えー、なるほど、え
2: ー、で1 2月期はこれ平均 15% の値上げなんで 15%15% 15、えー、いやだから
0: そこのところのね、えー、もういつでも今中さんがおっしゃってることだけどもなんで日本企業は TSMC みたいな値上げをしないんですか要するに TSMC にとってはですよ。その営業利益 40% が
2: 下がったらそれは儲からなくなるんでダメなんだよと。えー、で一桁ナノ代はガンガン出るでしょうと。うんうん、なんで 10% 値上げをします。で二、えー、桁ナノ代のやつは、うん。えー、足りないし、もともと安いから、これは2割値上げしますと、うん、文句があるんだったら、他か行ってくださいということなんですよ、<笑>つまりはですね、なるほどじゃあ、ほに行けるかっていうと、他に行けない,い,けないから、ね、ほは逆に言うと、もっと値上げしてるんですよ、うん、TSMC 以上に、例えば台湾の UMC とかですね、そういう中堅どころはもう値上げしてるんですよ。半導体がよく売れるんで値上げし
0: て当然なんですよね、うんえーまあ、普通はそうですよねで日本はしない
2: とあのいいものをより安くなんていうような哲学は捨てるべきです<笑>いいものは高くっていいんです価値があるんですからい,い,いやいやそれは資本主
0: 義だから当然そうですよね
1: 、えー、営業利益 40% 日本の
2: ねその利益
0: 率のひ、はい、低さって別に半導体に限らずどこの業種も一緒じゃないですか、うん、だから欧米企業が二桁台後半のね利益あんのに、同じことやってて、日本企業ってずっとしとけたでしょ
2: 、そうですいやだからそれが
0: もう根本的な日本株の、ね、低迷の原因にもなってんじゃないかと
2: あの半導体製造装置の会社が、やっとそういうものの考え方を出してです、ねうん、これはもう海外の競合会手が、とにかくいいものは高く売っていると。でガンガン値上げもするという形になっているので、日経もそういう形でやっているんですよ。なんで利益率がどんどん良くなっていっているのは、それがあるんですよね。
0: うん、これレーザーテックもそうだし、東京都もそうですねさすがにこのグローバルスタンダードっていうかね、国際化で瞬時にね、みんなつながってるわけだから、はいまあ、日本企業も後ろ向きながら、うん、そういう流れに引っ張られてると
1: 、まあ、半導体業界、特にそうですよね、サプライチェーンがグローバルですもんね。うん、そうです半
0: 導体は完全にグローバルなんですけど、ただ
2: 、例外もあって、シリコンエハはなぜか値上げをしなかったて、はい、いうことで
1: 、要するに
2: 信越がなぜか値上げをしなかったと、い、う、ろ、ん、んな言い訳をやってるんですけども、も結局市場の見方をどうも読み間違ったみたいで本来だったら値上げしよかったんですよ。あの、えー、今
1: 中さんえっと半導体が足りないよって話はよく聞くんですけど、はいはい、シリコン。りないですよね、もう足りないんですよ、ね、あの
2: 今回、サムコーが大型の増資をやります、それも工場の,あの資金です、うん、あと2年ぐらいで本当に深刻なショーテージが起きます、うん、特に先端分野ですね。その次の次そのあたりになると、かなり深刻に物が足りなくなってくるので、うんうんうん、新しい工場を寒くも深夜とも立てないともう間に合いませんということです、当然値上げです、だいたい今の値段から4割から5割ぐらい。まあ、値上げになるはずですけどね。五、うんまあ、割から五割ですか。五の五割です。すごい値上がりじゃないですか。すごい値上げですよ。すごい値上げです。<笑>だからだからサムコの株価ってその上伸しそうだなという前段階では下がりましたけども、うん、その後下がってないでしょ。うん、それはそういうことです、ねうん。なるほど
1: ね、ええええ。まあこうやって業界のリーダーの企業が値上げしていくことによってこう好循環。従業員にもお金を払い、そして儲けたの設備投資に払っ出して、ね、っていうことで。好循環を回していかないといけないわけです、ね。そう、そのですね、
2: 好循環に日本がならないんですよ。<笑>要するに、その労働分配率が低すぎるす<笑>、えー、<笑>要するにが、が企業ががんがん稼いで。で従業員の給料をがんがん上げて、うん、ストークオプションをがんがんやって、とにかくがんがんみんなで金儲けしましょうと。う
0: んうんえー、だけど、それねあ、えー、ずっとやってると、優秀な人材、全部外の会社に行っちゃいますよ行くでしょうね、金融はそうなってますが、
2: えー、金融とかコンサルティングはもうそうなってますよね。えー、だからそのうち本当にそのいろんな分野でそうなってしまうんじゃないかなと、特に日本の場合、その全社員ストックオプションというのをやろうとしないんですよね、あはい、であの欧米の企業というのは常識なんですよ、はい、要するに、それは今中さん、なんで
0: やろうとしないんです一つ<笑>には
2: ですね、やっぱり金の文化というのを否定的に見ますね。ああ,あ、金儲け汚いことだそうそうそうそうそう、そもそ
1: も企業で持ち株買いとかっていうのがあっても、えー、持ち株買いさえやらない人もいるじゃないですか。
2: だって持ち株買えって言ってもね数百万円の株を,<笑>、えー<笑>えー、を毎,毎月一株ずつかぶですよ、それをずいぶん積み立てていつになったら単元株になるんだろうっていうような。<笑><笑>話ですよねでも1割
1: とか企業によっては2割つくところもあるですよね、えー、サポートが、ねそう。サ
2: ポートはつきます、うん、サポートはつくんですけども、あの制度をアメリカに持っていて、アメリカで人が雇えるかというと難しいですよ、これも、うん、アメリカの企業はもう、目論見書、計算資料に全部書いてますけどね、もうこのコンペンセーションプランというのは常識なんですよ、うんうん、ないと人が雇えないんですよ、ねうんえー、例えば彼らが頻繁に株のバイバックやるっていうのは、その行使した分の株はやっぱり買い戻しとかないといけないというのがあるんですよ、えーえー
0: 、そうするとやっぱ欧米みたいにあのマックス・ウェーバーの精神でね資本主義とプロテスタンティズムの論理みたいなそういうまあその金儲けは別に悪いことじゃないと思ってるわけでしょ日本はなんかうさんくさいと金儲けはあのですね
2: そのね日本これ、ね、日本企業の一つの考え方の特色なんですけども、うん、従業員が金に関心を持つと金の高いところに辞めてしまうという辞めてて移ってしまう,うあ引き抜き引き抜,きですか引き抜き要するに転職です金次第で転職してしまうというんですよそれは困るんで金のことをできるだけ言いたくない,い<笑>、えー、誰も幸せにならないじゃないですか,だから全社員ストックオプションに対して例えばソニーのような会社でさえしてませんからね、
0: えー、あれだけまあグローバル化してる企業でもなってない
2: とやってないですね全社員ストックオプションというのはあの IT 系の企業は結構やってるんです IT とあと金融です、うんえー、これはもう露
0: 骨に国際競争をやりますか、まあ、だから日本企業は IT は退職金ないからストックオプションで出すんだと日本企業は退職金があるからううんうん言うだけど、今日日もう終身雇用なんで終わってるわけだから、もん従業員のロイヤリティが何もないですよね
2: 退職金といったと、アメリカ企業だって退職金ありますよ、ちゃんと、例えばね、ゲームの会社だと、例えばカッコーンとか、コナミとか、うん、スクウェアニックスって、大体いい国際標準の給与体系になってるんですよね。うんうん、あそそううしないと人材取られ特にクリエーターはそうです例えばあ、実績に応じて、えー、ボーナスがつくとで、ボーナスのカプコンで確かボーナスの半分が退職金繰り上げになるんですよ、ああそうってのうのが税金が安い、ねえーそうですうん、この退職金繰り上げ制度ってあの、税務署と交渉すると、ちゃんとそ,れそういう制度作れるんですよ。うんうんえーなんで例えばトップクラスのクリエーターになると、大体も年収年収で1億、2億に
0: なって、か
2: つ退職するときに何億円か退職金が入るんですよ、まあ、日本の場
0: 合、税金安いのは退職金だけだから、そっちの積み立てに回した方が、それもだけど、日本企業ってやらないじゃないですか
2: 。だか結局、そういうふうなね制度を作ると、やっぱり人材集まってくるんですよ。えー、例えば、カップコーンなんていいソフトをバンバン出しますよね。それはやっぱり人材が集まってくるんですよね。あの普通のレベ初任給のレベルは、あこう大阪の企業なんで東京の企業安いんですよ。うんうんええ。でもそういうふうな一発当てるととにかく金持ちになれ
0: るというんで<笑>やっぱり人を集まって
1: る<笑>
2: まあそういうインセンティブ
0: があったら当然来ますわね,ね
1: モチベーション高まりますもんねホント TSMC の利益率の高さからこんなちょっと日本企業の話になりましたけれども、うん、この後また続き今中さんにお話聞いていきたいなと思います一旦 CM です<音楽>
3: 豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから指示を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2マーケットスピード2では刻一刻と変化していくマーケットで戦うため個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載アルゴ注文を使えば事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるのでずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、金融商品取引業者関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
0: 。先取りマーケットレビュー。あのう、T. F.
1: M.。<音楽>引き続き今中さんにお話を伺っていきたいと思いますが、まあ、TSMC の売り上げ、先ほど見ていきました右肩上がりということで、まあ、半導体業界の全体像をつかむ上では、この売り上げ高見ていくの本当に分かりやすい一番の指標になりますね。すねえーえ
2: ー、結局ですねそのファブレスプラスファウンドリー、ファウンドリーというのはこういうふうな TSMC のようなあの半導体受託生産業者ですね、うん、それからファブレスというのは、えー、設計、開発等をマーケティング、販売に特化して、生産部門はファウンドリーに任せると、うんうんうんで、この組み合わせが一番成長するんです。だから AMD や NVIDIA は成長してるんですよ、うんで、インテルは自前に全部こだわってる全部プラ
0: イドが高くて、自分でやってるから、らないと、ええええうん
2: 、結局ですね、その例えば今回、ですね、まあ、これまだ報道ベースで、全容が分かってるわけじゃありませんけれども、はい、TSMC が日本進出して、うんえー、ソニーがあの画像処理半導体、はいえー、任せると。うんうんまあ元々あのソニーの画像処理反動体で TSMC が作ってるわけですけどね、うん、それをもっと増産するということに、えー、なったときにですね。あのやっぱりソニーにとっては楽なんですよね、えーまあ、イメージセンサーを今のところ任せるつもりはないのかもしれませんけれども、将来もし合弁でイメージセンサーの工場までやるということになったら、もっと楽になる、要するにソニーは、えー、半導体の,その開発、設計とマーケティング、販売に、えー、集中することができるわけか
0: るだから全部抱え込まないで分業制にした方がいいということですか。そうですうだ
2: からその AMD、NVIDIA、で AMD NVIDIA だけでなくてでうん、例えばクアルコムとかです、ねーはいはい、ボーダコムとかああいうふうなそのファブレスで巨大企業になり上がった会社が多いんですよね
0: 。うん
2: えー、なのでそこら辺がやはり大きな今もう時代の転換点ということになってくるのかなと思います。でこのの調子でで売上がやっぱり上ががってくるんで半導体製造装置の方もあの売り上げはやっぱり伸びていってるんですけれども、これ、あの7ページですね、こういうふうにグラフで、えー、なってるんですが、結局ですね、あのう、東京エレクトロンの IR デーだったんですよ。うん、でまあ、会社側の言い方はやっぱり景気がいいんですよね、うん、あの半導体の売り上げがどんどん膨らんでいくと、うん、いうことになれば、設備投資も当然膨らみますという話なんですが、やっぱりアナリストさんからはです、ね、やっぱりネガティブな質問もあって、うんえー、5ナノから3ナノになるときにチップコストがやっぱり大幅に上がる、本当に末端で買えるのか、うん、この景気、本当に続くんでしょうかというような。質問もあったし、うん、それからそもそも設備投資、こんなに膨らんで大丈夫なんでしょうかというふう
0: にま、逆に言ったら、今がピークなんじゃないかという不安感ですよ
2: ね。要するにこういうふうなグラフでこう急騰していると、あまりにも良すぎるんじゃないかと、<笑>それが、バクたる不安になって遅いわけですズ、うん、ね。えー、と2月から4月までの決算の時も、そういう話ができたし、うんえー、この前の決算の時も、要するに良すぎると、はい良,すぎる<笑>はい、良すぎるんで、今、ピークじゃないのかと、うん、こんなバカなと、えー、こんないいわけないだろうと。な、え、ん、ーえー、で、そういうふうな話をしてるんですけども、実際には、えー、良すぎると言われても、なんかもっと良くなっていってると
1: いうのが<笑>なって、えー、現
2: 状ですね。はい
1: うそういうアナリストの心配もあって、あの私も一つ思っているのが、その半導体の製造装置のファのブって、ものすごく電力食うじゃないですか、で今、ESG、ESG って言って、電気代も上がってる中で、<笑>そういう意味でその電気代が足かせにならないかななんて思っちゃうんですけど
2: まあ、足かせにはなるかもしれませんけれども、うん、それはどこかで作るしかないですよね。いろんな省エネとかやるしかないんじゃないですか、
1: えー、機械のね、製造装置の省エネとかもっていうことですよね、えー、とにか
2: くです、ねその、半導体の,その大規模工場を日本に誘致するというのは、どれだけ大,大事なことかというと、そもそもが製造業が大事なんですよ、えー、要するに製造業のサプライチェーンって非常に長いんで、それの調達、えー、加工から、えー、工場で組み立てて、えー、それをまたんで販売すると。要するに経済の全部が製造業の中に詰まってるんですよね、うんえーだから、とにかく製造業の中で最高に技術水準の高い半導体工場を日本に誘致する,するというのは、ものすごく重要なんですよ、うんえー、これね、今一つ日本人分かってない,分かってないんですよね。うんえー
1: じゃあ経済産業省が6月に戦略をして公表しましたけど、あの方向性っていうのは間違ってい方向性は全
2: く同じったりなんですで、逆に遅すぎるぐらいです、山中
1: さん、<笑><すぐ><笑>でも日本はその装置だったり、うん、材料の部分ってものすごく強くて、うん、いいサプライチェーン持ってますよね、うんうん、さらに強化できるっていうことになるわけです、ね、あのやっ
2: ぱりデバイスも強化したえまが、うんえーまあ、今回、報道ベースだと20ナノということなんで。うんただ、あのー、大幅に昔というわけでもなく、最先端ではないんですけれども、うん、まあまあのレベルですね、20ナノ台ということになると、例えば28ナノは自動車向けの汎,用あの汎用半導体としては最先端になりますで、うんえー、あので、決して、えー、悪くない話ですねあれね、えー、素人
0: 的な考えでいうと、まあ、ある会社とある会社が合弁するとか。技術盗まれるとかね、持っていかれるとか、そういう面は,今は、そういう面はね、う
2: んあの、否定できないかもしれませんが、でもそれあ全部それあの、日本企業も一
0: 緒にやって、うん、TSMC に全部持っていかれちゃうということはないんですか、うん<笑>あのそれをやると
2: 今度は TSMC に誰もなな、ね、あ,あのもう取引しないと、ええな。例えばね、サムソンも今サムソンが世界で第二のファンドリーになってるんですよ。うん、ところがですね、サムソンに今一つ注文が集まらないというのはその懸念があるんあ。技術漏洩が起きてると、ええ。要するにサムソンは総合電気メーカーですよね。ああなるほど。それがまずいと、ええええ。だからサムソンは。そのファウンドリーの部分だけ切り離してあの人事も場所も全部別にしてるんです、うん、えそれでやっと結構注文が入ってはきてるんですよ、ね、なるほどねだからその辺はやっぱり十分気をつけますよねああ、ね、なるほどなるほど
1: そこも TSMC の優位性っていうことですよねファウンドリーのみっていうことで
2: すからねそ,すそもそも開発とか設計は、うん、その発注する半導体メーカーがそのファブレスがやるわけなんで、うん、TSMC がやるのはあくまでこの設計だと量産できませんよとか、うんえー、そういうあのアドバイスはしますけどももともとの設計というのは半導体メーカーがやりますからねなるほど、えー、だから別にあの TSMC がやるのはあくまで生産技術だけです。うんえーこの生産技術がとにかく大変になってきてるんで
1: より高度か複雑か、えー、微細かっていうことで,でイ
2: ンテルがもた,もたもたもたし
0: てるのはやっぱりそれで,す、ね、あでも今中さん、まあ、インテルの逆襲がちょっとあるんじゃないかって言,、うん、言われてましたけど、うん、その今インテルなんか次のチップ、そこいの出したとかね。ねうん
1: 、やってま
0: すよ。<笑>まあ、今中さん出てみるまで、わかんないっていう話だったんだけど
1: 、ええええ。
2: そこら辺どうなんですかで。もうちょ
0: っと時間かかると思う。あの
2: 来年の二十二年に、やっと七七の。が出てくるんで、うん、そこからですね。それが実際に量産して出て。きてからの話ですね、うん。今は最終局面でもたもた。しているというところですねその
0: CPU とかの方の進化、えー、やっぱり AMD とかの方が今上なんですか今は
2: 最先端の CPU は7なのなんでそこは AMD になりますね,、はい、はすね続き
1: はまたこの延長戦で延長戦 YouTube の限定配信で伺っていきたいと思います来週ですが楽天証券長倉弘明さんゲストにお招きしまして FX 特集お届けしていきますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました